0: Bem-vinda à Taverna do Birruder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Biel Obardo e no meu bolso eu trago algo menor que o um feijão, mais poderoso que o soco de um gigante, as crianças têm de monte e os adultos já esqueceram como usar.
0: Puxe uma cadeira, compre uma bebida que hoje não falaremos de feijão e sim de enigmas e armadilhas, mas isso depois dos eventos. E aí, Bardo, muitos e-mails da galera falando da CCXP e muitas outras coisas, não?
1: Muito, taverneiro, cara. Esse ano foi ótimo aí. Cara, a cast maravilhoso que a gente fez. E não deveria ser menos esse da CCXP, cara. Recebemos vários e-mails aí de gente que quer ir com a gente no ano que vem. Que gostou mesmo aí do que nós falamos e de alguns painéis. E também falaram muito, mas muito, Taverneiro, sobre a sua última datação, cara.
0: E deixa eu te contar o um negócio. Os padrinhos nem mandaram e-mail porque eles ainda estão sobrecarregados daquele dia da taverna, velho.
1: <risos> que legal, Taverneiro. Cara, o pessoal gostou bastante da sua participação no evento Engar E, cara... se tudo der certo e os deuses iluminarem esse ano estaremos em mais eventos né Taverneiro?
0: É isso mesmo, a taverna bancando presença aí nos eventos e cada vez mais, vamos tentar cada vez mais fazer um stand maior fazer mesa pra vocês, mas isso vem com o tempo, galera, aguenta aí que a gente tá entrando nesse campo agora
1: É isso aí galera, e entre lá no nosso site no podcast.beholdercego.com pra ver as adaptações do Taverneiro o último foi o Caminho dos Sentidos que é um novo caminho para monges, o pessoal que usa usou já em mesa, falou que tá muito foda, gente.
0: É, muito legal cara, sempre tem adaptações aqui, eu tento sei, ah, poxa, Taverneiro, você não mandou não mandei ainda, porque vai sair uma especial para esse fim de ano, por isso que eu demorei um pouquinho mais, mas sempre regularmente, todo final de semana tá ali postado, né? Quase todo final de semana, vai. <risos>
1: Não vamos generalizar para não colocar a pressão nas nossas costas, né, Taverneiro?
0: É, pressão a gente até aguenta, o duro é aguentar os goblins nas nossas costas, né?
1: É isso aí, Taverneiro. Mas deixa eu te falar, cara, que aviso que nós temos nesse final de ano para nossos ouvintes?
0: Cara, temos vários avisos, mas eu não queria parar agora um pouquinho dessa questão de meio para agradecer a todos vocês que escutaram a nossa Taverna esse ano. Obrigado por fazer a Taverna do Beholder Cego Chegar neste momento que estamos hoje Com vários ouvintes, várias pessoas participando Os nossos padrinhos são maravilhosos Que a gente conversa diariamente ali Nos eventos o pessoal vem conversar com a gente Obrigado gente, a Taverna é de vocês E vocês fizeram a Taverna do que ela é hoje
1: É galera, é, é até assim, dá uma emoção falar só que nesse ano e que passou nós crescemos absurdamente, a gente não esperava atingir 100 mil downloads, atingimos, é, a gente nem falou nada pra ninguém aqui do cast porque é uma coisa nossa esse negócio de download, mas é, nós atingimos essa marca no grupo dos padrinhos, nós interagimos com pessoas fenomenais, a gente não esperava que a gente tivesse os melhores ouvintes do mundo, e foi muito bacana esse ano Que passou, nós crescemos muito Não só como a empresa Taverna do Beholder Cego Mas como pessoas é, Conhecendo os eventos de RPG Conhecendo gente que joga RPG Como vocês jogam RPG E conhecendo vários projetos maravilhosos gente Então assim, muito obrigado Por serem como vocês são, vocês são demais Galera
0: É, mas isso não é o final, é o começo de um novo ano Então continue participando da Taverna do Beholder Cego Mandem seus projetos suas mesas, os seus e-mails No Gente, não esqueça de compartilhar as coisas com a gente Obrigado pela participação de vocês E muito obrigado Por vocês fazerem a Taverna Chegar no que ela chegou este ano Não é não, Bardo?
1: É isso aí, gente, por favor, não esqueçam de compartilhar o cast com outras pessoas que jogam RPG e nunca ouviram, que não jogam RPG e nunca ouviram, e já jogam RPG ou não jogam, nunca vão jogar RPG, mas gostam do nosso papo, tá certo?
0: É só frase de bardo mesmo, cara. <risos> <risos> Metade da galera não entendeu nada que você falou, mas é isso aí, bardo. <risos>
1: As palavras, compartilha com todo mundo, galera
0: É isso aí, vale. Tem algum e-mail falando de e-mail aqui, não?
1: Sim, cara, justamente no ano que nós estamos aí Começando novamente a nossa luta toda Eu vou puxar aqui um, um e-mail que veio há um tempo atrás Do Beholder, que é 79 Que é do Lucas Malk Ele manda assim A taverna estava numa noite comum Como sempre com vários barulhos Pessoas gritando e bebendo Quando de repente, com um barulho estranho Aparecendo um instrumento desconhecido para aquela época, mas que nos dias atuais é chamado de saxofone. Aparece um rapaz de cabelos negros curtos, roupas que também não pareciam da época, calça jeans e camisa negra, óculos escuros, um viajante dos tempos. Ele repara que todos estão olhando para ele e muda a aparência novamente. Nesse meio ele parece um boneco de argila, um ser extraterrestre e volta a aparência humana, um bardo da época medieval. Ele chega na frente do balcão e diz, Olá, bar de taverneira. Meu nome é Lucas Malk, sou um doppelganger e vim aqui uns tempos atrás. Não sei se vocês se lembram de mim, por falta de tempo, viagens interplanares, não sei se conhecem. Viagens ao passado, presente e futuro. Então hoje resolvi vir aqui falar com vocês e estou adorando ouvir os casts. Não pedi minha bebida que sempre peço. Me vê um copo de leite achocolatado. Ah, não, cara! Um, um viajante de plenário tomando leite achocolatado é triste. Cara, não ai, tem ai. leite
0: na taverna. Fica dica <risos> tem, tem leite de urubu aqui
1: só. <risos> não, é leite de lobisomem. <risos> Ele assim: com aquele belo licor de sempre não alcoólico. Isso é horrível para a minha espécie. Como eu estava falando. Eu estava ausente durante um tempo e quando eu vi o último sobre cegos, então abri um portal e vim direto para cá para lhes contar sobre um projeto maravilhoso que não só eu, como há muitos outros fazem ao redor de um país chamado Brasil. O meu exclusivamente é em Santos, ampliando futuramente para a Praia Grande e se tudo der certo, até mesmo São Vicente, como queira o poder de um homem múltiplo. Quem sabe um dia eu consigo, né? Esse projeto que há pessoas ilustres ajudando, como o secretário de deficiência Daniel que é cego o Lincoln, que tem uma luxação inverterada na cabeça do rádio esquerdo, a Michelle, que é cadeirante, o secretário de eventos, Rui, que sofreu recentemente de síndrome de pânico e está se recuperando, e muitos outros. Nesse projeto, mostramos que o RPG e os board games para pessoas com deficiência mentais e intelectuais, e também mostramos como eles podem ajudar em escolas, através de palestras. Logo também, estaremos indo em abrigos de crianças carentes e asilos para idosos, para mostrar como o nome desse projeto já disse. Ah, não disse o nome ainda, se chama RB para todos. A sigla é de RPG e a B é de Board Games, um projeto para pessoas de público normal e pessoas queridas que são chamadas de especiais, pelo amor intenso que elas demonstram. A minha felicidade... É ver felicidade no rosto delas e como elas dizem sobre esse maravilhoso hobby. Tá que também sou malco e me alimento disso, mas isso fica entre nós. Queria que vocês falassem dos projetos, não só como eu, há outros que precisam ser reconhecidos e ajudados pelas pessoas, secretárias, mídias e editoras. E mostrar como esse hobby é lúdico, sociável, terapêutico divertido, abre fronteiras e expande a imaginação. Acho que a melhor palavra para escrever o RPG é libertador. Outros projetos que existem por aí são ótimos. Vou citar por aqui alguns. Guia dos Mundos, Jogar, Terói ter de Papéis, Projetos Fora da Caixa, RPG Solidário, Offline e outros. Inclusive fiz um álbum na página com os projetos e professores que vou achando por aí para divulgá-los também. Bem, preciso ir. Com esse projeto, estou na luta para transformar em ONG no ano que vem, e conseguir cada vez mais apoio. Vocês foram um dos primeiros a saber. Ah, não sabe, né? Lembre-se, quando eu falei com vocês, estou em contato e comecei a entrar no mundo dos castes. Vocês foram alguns que fizeram eu querer transformar isso em realidade, assim como RPG faz. Obrigado pelo achocolatado. Aqui estão algumas pedras preciosas. Não tem recursos no mundo real, mas aqui posso ter. Vou indo agora. Até mais. Abro um portal ao meu lado e entro nele mas não sem antes voltar à forma como estava antes. Galera, agora falando sério, agradeço imensamente por lerem tudo isso e espero ver essa carta no ar. O Daniel entrou em contato antes e como sei que vocês pedem para falarmos raça e classe, eu precisava entrar em contato com vocês. Para agradecer mais esse fantástico Cast como todos os outros. e citar sobre animais estranhos e o machismo, mas já deixei essa carta longa demais. Falarei em outra oportunidade, eu indico sempre os casts nas palestras e bate-papo que faço. Inclusive, o de vocês... E principalmente na área do RPG, peço que possam fazer um dia sobre casts de RPG na área de inclusão e RPG nas escolas. Há pessoas muito boas como o Professor Sócrates de Palha Grande. Espero conseguir mandar mais cartas. E dessa vez estou enviando por aqui ao invés do, da mensagem do Facebook. Ah, e agradeço pelo grupo do Face, que está sendo um sucesso cada vez mais presente. E não me esqueci do cast de Tormento também, hein? Quero vê-lo logo. Obrigado mais uma vez, Lucas Temal, que do é o malcaviano viajante de mundos e eras. Lucas, cara, você me deu um trabalhão com esse vídeo gigantesco, mas promessa de barra de dívida, cara, eu li seu e-mail e eu quero agradecer, cara, porque são pessoas como você que transformam o RPG no país, cara, não é só eu como o Paulo também que somos aqui comentadores e nós é, estamos aqui passando o RPG pra frente. Mas vocês vivem o um RPG dia a dia e isso é muito legal, cara.
0: Além disso, Barrio, eu queria agradecer ele a, a mandar os projetos. É isso que a gente quer, a gente mande mais projetos desse tipo aqui. Eu atendo Praia Grande no meu trabalho. Darei uma passadinha, conversarei com os professores aí. Se você tiver o contato desse professor, mandem off aqui no nosso e-mail. Que eu quero falar com ele pessoalmente, tá bom? Obrigado aí pelo seu e-mail, cara. Continue escutando a taverna, continue espalhando a taverna. que o nosso objetivo é realmente fazer a diferença. Nesses projetos que ajudam tantas pessoas por aí, né não, Bardo?
1: Lógico, levar o RPG pra todo o Brasil e pelo mundo afora, cara.
0: É isso mesmo, mas eu puxo aqui uma outra carta que chegou de um grifo do Pedro Rossini. Ele manda assim: Saudações, meus amigos, Taverneiro Bar Prix. Aqui quem vos fala é Pedro, o humano dançarino das sombras. Galera, que legal ouvir como foi a CCXP. Já que não deu para mim ir, me contentem em ouvir vocês. <risos> Cara, não se contente, vai ano que vem, fica de Bar do meu amigo. Eu entendo a sua frustração com o estante do Harry Potter. Uns anos atrás, eu e minha namorada fomos no Anime Friends. Loucos de ansiedade para ver o estante do Harry Potter. Com o perdão da palavra, foi uma merda foda. <risos> foi mal organizado, nenhum produto oficial. A única coisa que salvou aquele stand foi um cosplay da Minerva que estava bem bacana. Pô, queria ver esse cosplay. Você não tem foto aí não, Pedro? Manda pra gente, cara. Eu achei bem bacana o e-mail do João Maia. E queria mandar um abraço forte pro João Maia, aquele que o... Voltar sendo depressão que o... né isso, exatamente, e queria mandar um abraço para ele e pro irmão dele também Me identifiquei bastante com a história do irmão dele Hoje nem tanto, mas sofri muitas crises de depressão Foi muito difícil no começo, até encontrar algo que me ajudasse realmente a escapar um pouco de tudo Demorei um pouco para chegar no RPG, mas posso afirmar com certeza que é isso o que mais me ajuda hoje mais uma vez, um forte abraço para o João Maia e seu irmão. Que vocês tenham grandes aventuras juntos. Um forte abraço a vocês também, meus amigos Taverneiro, Bar de Prinks. Deixo aqui algumas moedas de ouro. Um Feliz Natal a todos. E tudo de bom para vocês. Obrigado pelas felicidades aí, cara. Gra desejo a você e a todos os nossos ouvintes um Feliz Ano Novo. Que esse Ano Novo seja muito iluminado. E que bom que você também saiu é, dessa doença, que realmente é a doença. A depressão, cara e, e eu fico muito feliz Que pelo menos um pouquinho a gente ajudou vocês nesse ponto,
1: né Barba? É isso aí, taverneiro E eu digo mais, Pedrão, cara Que venham muitos críticos positivos pra você, cara Na nossa mesa dos padrinhos E por toda a sua vida, cara Nesse ano de 2018 aí que tá nascendo agora, cara
0: Pior, pior, cara Venham muitos críticos positivos Muitos boss caídos muito XP muito tesouro pra todo mundo da taverna, né Barba? É isso aí, galera Mas chega de papo e bora pro cast Bora pro cast
1: vocês estão andando numa masmorra quando de repente chega uma porta grande e ela está escrito em élfico com detalhes onde existem uma lua e um sol. Ela disse, diga amigo e entre. <risos> <risos> cara, eu acho que essa é a charada mais velha que nós vimos aí e dá imaginação pra gente fazer de tudo na é mesma, né? Não, não, tá verdade. Ah,
0: cara, charada pode ser, mas a armadilha mesmo, eu lembro aquela que ainda esqueciu na minha memória do Indiana Jones, pô. Ele correndo da bola. <risos> 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 mas hoje galera O papo aqui é armadilha E enigmas, a gente vai dar uma focada Aqui, a gente não vai falar sobre tudo É muito difícil falar sobre tudo Mas a gente vai falar sobre armadilha e enigmas Aqui, que eu acho uma coisa bem legal Pra você mestre, colocar na sua mesa Pra enriquecer cada vez mais As suas dungeons, não é não Bardo?
1: É isso aí galera, porque na verdade Acho que todos os jogadores, por mais que eles gostem De um hack slash, uma armadilha Ali pode dar um tchan mais à mesa e trazer à tona toda a atenção dos jogadores pra você, né mestre?
0: É, eu acho que é bem, bem massa colocar eu que não tenho uma mesa tão aprofundada assim no combate, mas tem sessões de combates intensas, né, porque isso alimenta também a a, a a angústia vamos dizer assim, dos players <risos> mas sempre é bom colocar uma armadilha ou outra, mas tem que tomar cuidado, porque a armadilha é uma coisa complicada e pode deixar os personagens estirados no chão, né não, é não Barney?
1: Com toda certeza, tá uma armadilha você pode realmente dar um TPK, cara, sem querer porque depende da armadilha Você pode tem, fazer com que um jogador tente ajudar o outro E esse acaba complicando E leva todo mundo pro buraco <risos> Antes da gente
0: começar a falar de armadilhas e enigmas Você lembra uma situação na sua mesa Que você tava mestrando Ou que você tava jogando, Bart De uma armadilha ou um enigma Que,
1: cara, marcou assim Cara, lembro de várias, até mesmo essa última mesa dos padrinhos aqui, é, eles chegaram em um templo da deusa da magia, um templo esquecido já, e existiam três magos, caveiras, lá, que estavam ali, cada um comandava um tipo de elemento, galera. Um comandava o gelo, o outro a eletricidade, e o último ali, o fogo. E eles falaram sem pensar a resposta de um enigma, se eu não me engano era assim, essa coisa te devora, pássaros, monstros, árvores, flores, mastiga o ferro e morde o aço. Reduz em pó as rochas mais existentes, Mata o rei, destrói cidades E destrói as montanhas mais altas O que sou eu? E os padrinhos, cara Tipo, acho que falaram fogo E na verdade era o tempo a resposta E o mago do fogo que comandava ali as chamas Soltou uma fireball no grupo Galera, o grupo era de level 1 Mas você tinha que... Aliás, level 2 Você tinha que ver o mago pulando para um lado O ladino pulando para o outro Resultado Eram três corpos no chão os caras, eles estavam em estado grave, quase morrendo. só sobrou um cara que estava do outro lado da sala, pesquisando uma armadura ali. Que ele sobreviveu, Taverneiro. Tá, Ou seja, foi quase um TPK ali. E só por causa desse cara mesmo que os caras conseguiram se salvar. Porque eles tinham que rolar o save entrou da morte com um desvantagem, cara. Porra, bardo
0: mas você pegou pesado ali uma Fireball para segundo círculo. É bem difícil,
1: cara. Cara, na verdade ali, o que acontece, Taverneiro. Tá, eles tinham todas as chances deles estarem ali adivinhando aquilo, sabe, então eu sou muito assim cara, eu sou muito bonzinho em relação a os enigmas quando eu dou chance, agora por exemplo, eu não vou exigir aí gente, do meu jogador uma dificuldade que ele não vai ter nem como, nem sonhando em falar a resposta certa, porque existe muita diferença entre você dar dados para o personagem pesquisar o jogador pesquisar e saber a resposta antes dele falar aquela resposta por exemplo, uma coisa assim que ocorre muito, metatoffe. o pessoal chegando e falando coisas que ele tem conhecimento aqui do mundo real no mundo do RPG, gente isso aí pode estragar a mesa, então o que você pode fazer para punir esse jogador com esse exemplo, você pode soltar um pequeno um feitiço, alguma coisa que ele vai falar, putz cara, o que eu falar aqui no mundo real está interferindo no meu personagem então vou ter que tomar cuidado com o que eu falo isso faz com que você coloque o personagem no jogo. Ah,
0: cara, tinha, é, massa, é massa fazer umas questões assim. Como que eu trato com isso na questão do enigma, né? Que isso é muito claro no enigma. Até contei a atrás Atrás uma história de um amigo meu que era físico e. E caiu um enigma matemático e ele era um barbéria, e ele sentou e começou a riscar o chão, sabe? <risos> tipo, desenhar assim no chão e não fez o enigma. Isso é um puto exemplo de que o cara está interpretando ali. É óbvio que ele sabia responder um enigma matemático, né? Mas a, a, a questão que a gente está conversando aqui, que é muito importante, é às vezes o mestre quer dar uma lição nos, nos players porque eles estão usando muito conhecimento de off e tudo mais. Cara, o que, que você faz? Você engana, por exemplo. É, os players nunca tiveram Contato com Um lobisomem, certo? Vamos supor E o enigma envolve os players escolherem um virote Entre vários virotes que tem ali Para dar um tiro numa Estátua de lobisomem Para passar para o outro campo Vamos supor, tem uma estátua enorme de lobisomem Na frente de uma, de uma passagem E eles sabem que um dos virotes Irá eliminar A, a, a estátua de imediato se eles errarem o virote, o lobisomem toma. se transforma em vida, né? Quebra aquela, aquela carapaça, aquela película que ele tem de proteção, e ataca os personagens. Então eles têm que escolher o virote certo para tirar. É óbvio que o lobisomem, conhecimento de Off, o lobisomem ele tem uma, fragiliza uma fragilidade à prata, certo?
1: Uhum, certo.
0: Todo mundo sabe isso. Teoricamente, os personagens não sabem. Então. O seu lobisomem, ele não precisa ter uma, uma vulnerabilidade a prata, entendeu? Ali na mesa
1: Sim, Eu, é o, lógico
0: o, o virote que, que pode é, ultrapassar essa armadilha pode ser um outro virote De uma outra, por exemplo, de um, de um metal da tormenta, por exemplo esse, uhum. esse deveria ser o virote certo E os personagens vão escolher o virote de prata Entende? Então você pode ter algumas maneiras assim de você punir esses jogadores Eles vão atirar com o virote de prata O lobisomem vai assumir a forma e vai atacar eles Eles vão falar, poxa, mas o lobisomem não é, é sensível a prata? Aonde você escutou isso? Né? Daí você começa a interrogar os personagens, você vira a mesa nesse ponto, assim. Eu acho que é bacana, né? Mas mas é o que você falou: tem que tomar muito cuidado ali nessas questões de enigmas, nessas questões de armadilhas. Porque realmente pode acontecer o que você fez aí na mesa: derrubar três, dois personagens, né, Bardo?
1: Uhum. E outra coisa que eu uso bastante também, tá ali eu gosto, galera: é você utilizar mecanismos na mesa pra você conseguir a atenção dos personagens. Por exemplo, um enigma, galera, não precisa ser só de charada, você pode utilizar objetos pra isso. Por exemplo, eles chegaram em uma sala onde tinha um grande espelho. Só que eles começaram a analisar a sala porque tinha livros, tinha estátuas, tinham várias coisas ali e tal. E eles começaram a olhar, olhar, olhar e os caras não olharam o espelho. Quando no, finalmente, quando eles já tinham feito de tudo na sala e não conseguiam achar nada, eles chegaram e olharam lá no espelho. E no espelho estavam a sala, como estava ali, só que ela estava com várias coisas trocadas de lugar. Livro em determinado lugar. Uma aranha de ouro em outro. Uma estátua em outro. Aí você fala, Caraca cara. Tipo não é um espelho. É um quadro mostrando o gigante. Mostrando como é que as coisas estavam arrumadas. A partir desse momento. Que eles fizeram essa observação. Eles pegaram e colocaram as coisas no lugar certo. Assim que eles fizeram isso, abriu a passagem secreta para eles seguirem para o próximo nível.
0: No, é uma coisa bem massa utilizar esses itens, e eu já utilizei nas minhas mesas, é bem legal. O que, que eu fiz uma vez, Bard? Que tem mais ou menos a mesma, a mesma relevância de enigmas que usam é, objetos e tudo mais. É, tinha numa numa sala várias várias estátuas de soldados, assim. E na verdade eram 10 estátuas de soldados. Uhum. E existia uma característica de batalha específica desses soldados, sabe? Como se fossem formações de guerra. Como os, os gregos usavam, assim. Sim. Sabe? Tipo, a formação tartaruga, papapá, né? Não uhum. sei nem se eram os gregos e tal, porque. Desculpa aí, gente, se eu der alguma canelada vocês me falam aí. <risos> Mas essa, esse exército usava uma formação específica. E, e a única característica que eles, que eles sabiam. É que todos os guerreiros Eram alinhados em fileiras de 4 Para combater Então, eles tinham que arrumar Aquelas estátuas de soldados Igual era a formação de batalha Então o que, que eles sabiam? Que eles, eles atacavam em linhas de 4 E tinham 10 soldados Então eles tinham que fazer A linha de 4 com esses 10 soldados Sabe Fazer a formação De batalha desses soldados E é bem difícil, porque Uma linha de 4 com 10 soldados Você falar ah, Vamos fazer aí... Só que se que somar ali, ó... 4 com 4, 8... Sobra 2, tá ligado? Uhum. Então, tipo... Vai ter soldado que vai ter que ficar em mais de uma linha... Então daí eles tinham que arrumar ali... Toda essa estratégia...
1: Cara, isso é muito legal porque você move os jogadores a se concentrar na mesa para passar daquele enigma, galera. Uma coisa assim que eu costumo utilizar. Desafio se eles não vencer o enigma. Acho que a maioria dos mestres faz isso também, né, Taverneiro?
0: É, eu por exemplo nesse nesse próprio desafio assim de, de formação que eu fiz, eu eu, eu fiz uma uma punição para eles, porque por exemplo eles arrumavam assim, então eu dava tempo, sabe? É, saía uma como, entre as paredes, saía uma uma rajada de veneno, sabe? De, na verdade era ácido. Então eles tinham que ou se proteger e tudo. E daí quando saía essa rajada, eles tinham que arrumar as coisas, sabe? Tudo de novo. Então, tipo, não era muito fácil ali não. Então você vai colocando dificuldades ali também, como punições pra esse player. Porque se você for deixar ali, cara, você começa a mesa com o enigma e acaba a mesa sem o enigma, sabe? <risos>
1: É justamente isso galera Uma coisa que eu acho legal também oh, Não sei se você já utilizou ou não Em uma das mesas cara, Eu fiz uma sala Onde as paredes eram totalmente brancas Eles tinham alguns livros ali Só que os personagens precisavam sair dessa sala Eles precisavam chegar à próxima sala Onde estavam procurando uma fonte Para curar um veneno E simplesmente a sala não tinha portas a única coisa que tinha na sala, no meio das salas, era um bastão e uma bacia preta. E quando eles chegavam na sala, cara, eles ficaram se perguntando, putz, o que, que é isso tal, será que isso é a cura do veneno? Aí um dos jogadores foi lá e fez um teste tal, e tal, Foi, olha, é tinta preta e tal, e os caras nada de conseguir passar aí o tempo, lógico, correndo contra você, mestre, fazendo aquela pressão, tá galera? Vai, coloca um dado aqui e fala, assim, oh, galera, esse é o número de olhos que vocês tem, você tem pra achar a cura do veneno. Tá, e foi passando, foi passando, até que meu, faltava apenas uma hora, estava no último momento lá, um dos jogadores pegou, cara, o bastão preto, pegou aquela vasilha foi assim, numa das paredes brancas, começou a pintar no que ele começou a pintar, ele começou a desenhar uma porta, foi assim, cara, você começou a desenhar uma porta assim, que você terminou ela se abriu. Aí os caras... E conseguiram passar para chegar na, na fonte onde tinha ali a cura do veneno, cara. Isso é muito legal porque você força também o personagem a fazer coisas interessantes, galera. Você nunca espera o que, que o personagem vai fazer.
0: É, e a galera também não vê que enigmas não são só enigmas que o mestre coloca. Por exemplo, é, você descobrir aonde tá uma criatura invisível é quase um enigma, Entende? Então, por exemplo, você pode jogar tinta no chão, você pode jogar tinta no, numa pessoa invisível. Então, tipo, existem vários enigmas que são que estão presentes na mesa e as pessoas não percebem, sabe? Então, por exemplo, uma criatura invisível é um enigma. Como que você vai ver, ver ela? Como que você vai descobrir onde ela está, sabe? Aonde ela se esconde, sabe? E é, esses são enigmas. Uma sala secreta é um enigma. Sabe, como que eu vou descobrir essa sala? Onde que ela vai estar? Tá? aonde que ela vai estar tá inserida? Eu vou dar chance dos meus players descobrirem? Não vou, né? Vai ter uma entrada de ar? Não vai? Eles vão descobrir como. Então, tipo, existem vários enigmas que não são enigmas para abrir porta, enigma para conseguir um tesouro. Existem várias coisas que, os, que você pode ter uma, um ponto de vista como um enigma, não é? Pelo menos esse é o meu
1: ponto de vista da história. Ah, eu concordo plenamente, cara. Eu lembro até hoje de um bicho de Tormenta, galera... Que é o Tigre de Winnie Ele é invisível Tipo, ele é invisível mesmo, a natureza do bicho é ser invisível A única maneira que a gente achou Pra tentar localizar ele Foi jogar farinha no bicho <risos> Não,
0: a, a estratégia, por exemplo De tinta, sabe Você jogar tinta no chão é muito bacana Sabe, então a, a galera tem que, tem que começar a pensar também em outras maneiras Porque, ah, tem um cara invisível, putz, a gente não vê invisível, vou me embora Não, tem várias maneiras de você pegar esse cara invisível, entendeu? Até mesmo não só para um cara invisível, mas uma formação Eu gosto de colocar criaturas também Às vezes você coloca uma criatura que ela é imune a um determinado tipo de, de dano Ou você coloca uma... Por exemplo, uma estátua de pedra mesmo. O que, que adianta a pessoa atacar uma estátua de pedra com uma espada, entendeu? Se ele é um constructo. É, é, eu não estou falando uma criatura constructa, mas estou falando uma estátua mesmo. Às vezes ela é só uma estátua animada, sabe? Então, tipo, não vai adiantar nada, cara. Ela não sente dor, ela não sente... Cara, às vezes você não precisa matar a estátua, a estátua é animada. Se você quebra uma perna de uma estátua animada, sabe? Tipo, ela não tem inteligência pra levantar e sair andando e tudo. Então, tipo, tem, tem todas essas estratégias que você pode ver. É igual uma criatura voadora e você não tem arma de ataque à distância, entendeu? Como que você vai impedir ela de você. É, como que você vai atacar ela? Encurralar ela em um lugar? Você vai trazer ela pra um ambiente fechado? Vai fazer ela pousar de alguma maneira? Isso é um enigma também, sabe?
1: Aham, uhum. e estátuas, cara, são ótimos portadores de enigma Porque seus jogadores não tem como atacar ela Como o Taverna disse Tipo, eles vão ter que adivinhar aquele enigma Ou vão ter que fazer alguma coisa A história das balanças é bem legal, galera Quando vocês pegam e colocam a balança na estátua E o seguinte dizeres no pé da estátua É, confiem em mim suas vidas Por exemplo, Aí os caras vão ter que fazer alguma coisa para entrar. Eles poderiam colocar um pouco do sangue deles ali naquela, naquele prato, e aí a caverna se abriria, por exemplo. Ou você pode colocar, tipo, símbolos de horas. E brincar com isso, sabe? Tipo, que eles vão ter que colocar uma hora adequada que a caverna se abria. Você pode colocar que a caverna só se abria no solstício de verão. Então eles vão ter que colocar nos pratos o um número de moedas que conforme as horas do dia que estavam passando por ali. Tem várias coisas que vocês podem fazer aí para deixar a mesa um pouco mais ligada, um pouco mais intelectual, para quebrar um pouco mais o combate, né?
0: É, com certeza, cara E nada impede que você coloque enigmas no meio do combate Como uma armadilha ativa em um ambiente de combate entende? Por exemplo, você pode colocar os personagens numa sala Onde a armadilha ficou ativa Então ela, ela é de tempos em tempo, hospedardo, Ela é de tempos em tempos sai fogos em, em determinados lugares Que os personagens podem usar isso a favor deles Ou não entende? Se você se deslocar a ponto de fazer com que o inimigo Fique naquele quadrante Aonde o dardo vai ter impacto Ou aonde o fogo, a rajada de fogo que sai entre as, entre as lacunas do chão Vai sair por ali é uma vantagem dos personagens. E vice-versa, entendeu? Trabalhar com o ambiente ali, o ambiente que está sendo mutável através de uma armadilha e tudo mais, é muito legal. Eu lembro de uma mesa minha, onde eu criei um ambiente mutável, que o chão mesmo, o próprio grid onde os personagens estavam combatendo, ele se alterava. Em determinado momento uma parte caía, em determinado momento surgia um... Pilares da terra, debaixo da terra que vinha para cima, eles estavam um ambiente bem hostil assim. Então, é, os personagens tinham que fazer acrobacia, tinha que pular para o outro lado. Eles, eles sabiam qual pilar ia cair porque do um turno antes o pilar começava a tremer. Eles sabiam onde ia surgir pilar porque tipo um, é, um turno antes o pilar já estava subindo ali da ...das profundezas... ...então fazer esse tipo de mecânica... ...também é legal em um combate... ...torna o combate muito mais vivo, sabe?
1: Cara, eu vou me arrepender tá vendo, do que eu vou falar agora... ...mas eu vou dar um spoiler de uma mesa minha aí, galera... ...é, o seguinte... ...eu já usei isso em outra mesa e eu achei muito massa... ...eu coloquei os meus... ...os meus... É, ...jogadores pra enfrentar um golem de ferro... ...só que esse golem de ferro é muito grande... ...e assim, ele tem muito PV... ...só que logicamente eu reduzi o dano dele... ...pra caber com os personagens... Só que esse golem, está numa sala, galera, onde eu utilizava o grid inteiro do D&D. Do lado esquerdo do grid, eu coloquei um local gélido, que tinha estalactites ali, que era, nossa, era muito frio. A temperatura chegava, tipo, a menos 3 no epicentro do negócio. E na outra ponta era uma forja, onde escorria a lava de uma das paredes. O que, que acontecia? O golem de ferro, ele é muito forte. A resistência dele é absurda, só que para os personagens quebrarem ele, eles tinham que esquentar o metal, ou seja, e provocar o golem, fazer ele se mover até a forja Quando ele estivesse realmente pegando fogo, meu, quente mesmo, eles tinham que pegar e correr do golem, fazendo ele ir até o frio Isso dava um choque e quebrava a metade dos PVs do cara, por exemplo, ele tinha 200 PVs, a primeira vez que eles fizessem isso, a, o PV do golem ia cair para 100 a segunda vez que eles fossem conseguindo fazer isso, levando o golem e curando o tanque, atraindo o golem, batendo nele, até lá, de 100 PVs ia cair para 50 e assim por diante. Isso foi muito legal que eu fiz na mesa, porque você une o grupo todo num objetivo só. E é uma batalha muito forte, porque você tá todo o tempo falando, nossa, esse golem vai matar o tanque, ai meu Deus, tem que curar o tanque, o clérigo vai ficar ligado, os DPS vão ter que ficar fora do caminho, vão ter que tomar, pro dano dele, tomar cuidado pro dano deles, não atrair o golem. Então, assim, tudo esse questão de agro que eu aprendi no... World of Warcraft você pode utilizar na mesa e fica muito legal de você colocar isso para os seus personagens também.
0: É, muito legal também em momentos de rituais, né? Magos desenvolvendo escudos de proteções, é, sequência de quem abater em combate, é, HP compartilhado de criaturas, tudo isso é enigma, né, gente? Tipo, personagens que têm HP compartilhados e, 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 e tudo mais. E... Cara, isso dá pra brincar bastante aí, cara
1: Com certeza, principalmente com ilusões, né, cara Nossa, ilusões, dá pra você fazer várias sacadas legais Tanto de enigma como de armadilhas E falando em armadilhas, Taverneiro O que, que você achou aí das armadilhas aí do livro do mestre, cara?
0: Então, eu, eu gosto muito de fazer minhas armadilhas, né Mas é muito, muito legal a nova mecânica do 5.0 ali Que já ajuda você a potencializar a armadilha Porque o que, que acontece? A armadilha no 5.0, ele divide em três categorias Categorias ali que é a inconveniente, a perigosa e a mortal, tá? Inconveniente é aquela armadilha que é mais para atrasar que vai dar um dano relativamente baixo nas criaturas e nem sempre vai acertar, entendeu? A perigosa já é aquela perigosa, pode ser que o dano seja muito alto, pode ser que alguém caia. E a mortal já é para machucar mesmo. Bardo <risos> aí, é. aí vai acertar, aí vai machucar e tudo mais, né? E daí muda o, o nível da, da armadilha dependente do que você quer causar Por exemplo, a, do, a mortal, assim, de nível 5 a nível 10 Ela causa 10d10 de dano Então, tipo, é mortal de verdade, sabe tipo, Pode ser, que pode ser não A chance de alguém cair com uma armadilha assim é muito grande, sabe É uma armadilha mortal mesmo Porque, ó, se você tá level 5 ali vamos, vamos supor que você é level 5 de Warrior né? Ou de uma outra classe que tem um, um HP alto. Você tem em torno de uns 40 de HP, 45 de vida ali. Se você for bem nos dados ainda, né? De HP. Então. <risos> cara...
1: ou, ou seja, nunca.
0: É, então, então a, a média de 10d10, de 10, a média de 10d10 de 10 vai dar 60 de dano. Porque você não tem como tirar zero, né? É impossível então, então vai dar mais ou menos 60 de dano Então só pra você ver como é, O nível dessa armadilha é alto né? Uma armadilha mortal Realmente tem que tomar muito cuidado Diferente de uma inconveniente Que no mesmo grau de 5 a 10 Vai dar 2 de 10 de dano Então por exemplo Lembra que eu falei que de tempos em tempos Aconteceria alguma coisa? Num combate Eu colocaria uma armadilha inconveniente Você não vai colocar uma mortal ali no meio do combate Pra galera, além de ter um bicho pra enfrentar Ter uma armadilha mortal ali Mas eu achei muito bacana Os exemplos de armadilha que eles dão Porque é uma coisa muito viável, né cara Por exemplo, a, a clássica
1: A clássica agulha envenenada, né velho Cara. A agulha envenenada eu acho que é uma das melhores armadilhas. Eu utilizei no RPG do Will, cast, que eles impediram. E no final, eu juro pra vocês, o Will urrava, cara. De, meu raiva porque ele estava envenenado e estava inconsciente cara é muito legal porque você frustra o jogador galera
0: <risos> agulha envenenada diferente é existem dois tipos de veneno na, nas armadilhas que são apresentadas no livro e, e é bem legal a gente colocar existem os dardos que são aqueles virotes ou aquelas flechas que vêm com veneno e existem a agulha A agulha geralmente está em coisa pequena né gente por exemplo no baú é, o, o cara vai tentar abrir o baú E sente aquela dorzinha no dedo, sabe Sente hum. aquela picada <risos> no dedo Meu, já tá envenenado Então é importante fazer essa diferenciação né? Os dado, dardos envenenados Tem, meu, dungeon Tem que ter dardo envenenado, sabe tipo, Sempre tem um ou outro dardo envenenado Uma coisa legal da armadilha, Bardo falar É, não coloque em todo lugar Toda hora, todo, sabe Por quê? Porque começa a ficar amassante Armadilha, gente, é pra armadilha Ninguém coloca armadilha em casa Ah, vou sair de casa, vou fazer uma armadilha aqui na porta Não, cara A Armadilha você encontra em dungeon em, em coisa mais... Onde é que tá sendo protegido um tesouro Você faz em casa, sei lá, se você for invadir uma casa de um mago Talvez você encontre uma armadilha arcana lá Mas fora isso... Você não, não, não imagina alguém fazendo uma armadilha em casa, né, Bardo?
1: Não, de maneira alguma, a não sei que você seja o um menino de esquecer de mim, galera. <risos> Pior. E então, daí, por exemplo,
0: a armadilha, mas, porém, a agulha envenenada, que é essa que eu tô falando daquela picadinha, pode ser muito bem encontrada em uma casa, dentro de um baú de um velho guerreiro, por exemplo. O cara Isso. já é maroto, o cara já é esperto. Então o que que acontece, ele vai colocar um dardo Que vai sair da porta, não Ele vai colocar uma, sei lá, uma esfera de aniquilação Não o cara, o cara vai colocar tipo uma agulhinha ali Que tem um veneninho Ele é maroto, ele é malandro, entendeu Sabe um negócio que é muito legal é Fazer e as pessoas não têm? Por exemplo, lembra da espada Do
1: Blade sei ah, nossa, muito massa, cara, louco. Aquele mecanismo é que desce as lâminas e corta, louco, muito foda
0: Corta a mão do cara, né? Tipo, pô. Ah, não precisa ser tão agressivo assim, mas por exemplo, se você colocar uma agulha envenenada é, na empunhadura, mas o cara que sabe segurar a espada não vai ser, não vai sofrer daquela agulha, entende? É, é muito vantajoso. Então, um rogue que quer colocar uma agulha envenenada numa daga dele numa, na empunhadura da daga dele Pra mim, eu não vejo problema nisso, né? O problema é que se alguém pegar a, a adaga dele, vai, vai acabar sofrendo... Um pouco desse, desse efeito, sabe? Isso é legal,
1: tá, Verneiro? Trabalhar com os anões, cara, porque os anões são resistentes a tipos de venenos encontrados em aranhas aí que vivem debaixo da terra, galera. Então é uma coisa bacana de você utilizar isso nas próprias armas dos anões, sabe? Que às vezes o anão tá com uma aranha andando em cima da, da armadura dele. Pra ele aquela aranha não faz nada. Agora, pra outro aventureiro, meu, pode ser mortal aquela parada.
0: Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa que é muito mal utilizada pelos players, viu, Bardo? Os players acham que só mestre pode usar armadilha, cara. E, e é uma coisa muito errada. Dificilmente eu vejo um player falar, pô, eu acho que eu vou fazer uma armadilha, não é não?
1: Cara, eu com sinceridade, eu acho muito difícil ver aonde você vai fazer isso, cara.
0: É, porque, porra, por exemplo, ó, vou te contar, um rogue. Um rogue que quer colocar essa agulha envenenada na daga dele. Poxa, super plausível, cara. Eu não vejo, não vejo uma complicação nisso. É, ele quer armar uma. uma, uma besta. Né, com um dardo envenenado nas proximidades do acampamento, sabe? Uhum. Tipo meu, isso é muito viável, sabe, para rogue fazendo uma mesa, sabe? Eu, eu não vejo dificuldade de um rogue preparar isso, ou até mesmo um warrior experiente, né? Ou qualquer um que saiba mexer com armadilhas.
1: Cara, mas eu acho que isso falta dos players, sabia? Taverneiro deles chegar e falar assim, ó, oh, eu quero fazer esse mecanismo, porque às vezes eles acham, cara, que é muito difícil fazer isso. E eu não acho que é não, galera. Acho que, meu... Na verdade, o RPG é uma sandbox. Vocês têm que pegar e têm que fazer o que vocês querem. É um mundo aberto. Se vocês quiserem fazer armadilhas... Ou mesmo atrair os monstros para uma tocaia com armadilhas... Cara, eu acho isso muito válido. Principalmente em termos de monstros de exército, sabe, Taverneiro? Que são monstros que utilizam a própria formação de batalha, sabe? Cara, se você pegar e fazer isso... Fica muito legal de você conseguir colocar os monstros em uma enrascada. Seria uma inversão de papéis foda. Eu já fiz isso em uma das minhas mesas, colocando os players aí num local que eles tinham que segurar o local e os monstros estavam invadindo. E é muito divertido você ver que os caras sentem prazer em ver os monstros caindo nas armadilhas que eles fizeram, galera. Eu acho que é tipo uma revolta que os players têm aí, com todos os metros.
0: <risos> A não ser que você faça um fosso pra pegar um. Javali E o Javali, <risos> o javali pule. Salta, galera o, o Javali salta Que nem uma bola Parecia um Homem um Coil Sabe o Homem Coil Saltando de dentro Do buraco Eu nem vou falar Quem fez isso Eu tava tá é, facoado
1: é... Com o meu Javali Galera <risos>
0: O javali do do gente Pulava pra cima, sabe? Pulava tipo... Tipo mola, assim Caraca, eu fiquei boladaço aquele dia.
1: Galera, o pumba pula Então pra mim todo javali A partir do momento que eu vi o pumba pular, pula Independente de...
0: <risos> <risos> Gente, então ó Agulha envenenada aí Você que joga de rogue Ou você, mestre, que quer colocar uma coisa mais discreta Uma coisa importante também É como perceber armadilhas, né? É... Eu, como eu utilizo todo mundo, para mim é percepção passiva ao detalhe. Então eu tenho todas as percepções passivas anotadas dos personagens, entende? Então eu sei quando os personagens vão perceber a armadilha ou não, por causa do CD de dificuldade dessa armadilha. Então eu sei, quanto você tem de percepção pa passiva? 15. Ok, você descobriu a armadilha ali Você sabe que tem alguma coisa errada A não ser, gente, quando o personagem vira e fala assim Mestre, eu quero ver se tem alguma armadilha Se ele falar isso pra mim Aí eu substituo a percepção passiva dele Pelo dado rolado Por quê, gente? O que é a percepção passiva? A percepção passiva nada mais é do que 10 Mais o valor de percepção do personagem Então se o personagem tem 6 A percepção passiva dele é... 16, certo? Isso funciona com qualquer outra habilidade que ele queira usar Qualquer outra perícia que ele queira usar A, a passiva sempre vai ser metade Mais a habilidade dele Qual que é a vantagem dele falar Mestre usei Que se ele tirar para cima de 10 no dado Ele vai ter um bônus em cima daquilo, entende?
1: Cara, eu acho isso legal para caramba Eu utilizo dessa forma também, tá vendo? Porém, eu dou mais uma chance Caso a pessoa esteja procurando Alguma coisa na sala ou no ambiente onde ele está, eu rolo um dado para mim. Aí, acima de 10, galera, ele achou a armadilha. Abaixo de 10, ele não achou a armadilha. O que acontece? Se ele não achar a armadilha, ele tem chance de ativar a armadilha sem descobrir ela. Então, o que, que eu faço? Eu pego e falo assim, cara, rola para mim um teste de investigação. Aí ele rola o teste. Se der abaixo de 15, eu falo, não, tudo bem, beleza. É, você continuou a sua investigação ali, só que você não achou nada assim que chamasse muito a sua atenção. Só que isso, galera, essa frase já estiga os outros jogadores a tentarem fazer esse teste, entendeu? E é aí que você pega os caras na armadilha. Porque é, os outros jogadores, às vezes, não tem um ensinamento, ou mesmo se o dado for muito alto, já aconteceu do cara, é gritar. Aí nessa investigação, fala, cara, você conseguiu, você achou ali um fio que sai de dentro da porta ali e, e tá circulando a, a sala toda onde vocês estão. Você sabe que isso pode ser um mecanismo. O que você quer fazer? Aí o cara chega, chama o ladinho, daí, ó, oh, cara, vê aí essa armadilha, vê se é alguma coisa e tal. E aí começa a batalha dos players contra o mecanismo. E isso é muito legal de você trabalhar. E eu trabalho dessa forma também. Tipo, uso a percepção, se o cara descobriu, eu vou pra investigação e depois aí eu utilizo a própria ladinagem pra você conseguir aí dar certo ou não aí dos personagens desabilitarem a armadilha.
0: É, é sempre assim, né? Percepção pra descobrir, investigação pra ver o que, que a armadilha faz e o, as ferramentas de, de ladrão pra desarmar né? a armadilha caso ele queira. É, desenvolver isso. Então, gente, a agulha envenenada é muito boa aí para você utilizar em em baús, em até mesmo em próprio armamento, né? Ou a pessoa colocar aquele corinho que na empunhadura escondeu uma agulhinha ali, é sempre legal. E dardos envenenados, a gente sabe, conhece muito bem que pode ser utilizado em qualquer lugar. Só não vai me fazer dar de envenenado em pedra, hein, gente. Pelo amor de Deus, como o cara vai fazer? Não existe furadeira na época, tá, <risos> gente? Então, vamos, vamos, nossa senhora, não gosto, cara. Quando você vê uma pedra com
1: furar, ta, mas é bom, cara, a gente dá essas dicas para ter um pouco aí é, de lógica também, né, cara? Porque eu não vejo, gente, sério mesmo, um mago de nível 20, você tá invadindo a masmorra dele, a dungeon dele. Eu não acho que no baú dele Vai ter uma agulha envenenada. É. O mago ele vai ter uma armadilha muito maior, sabe? Porque tá protegendo é, segredos arcanos ali muito altos, sabe? Já o Warrior está protegendo tipo uma espada cravejada de diamantes que ele ganhou quando ele matou um inimigo nos pântanos onde ele enfrentou um jacaré, por exemplo, sabe? Tipo, não é uma, é uma coisa de valor, lógico, galera. Não tô desmerecendo o Warrior ali, mas não é uma coisa de tanto valor, por exemplo. O mago pode estar, na verdade, guardando um livro sombrio que ele não conseguiu destruir, sabe? Dentro daquele baú. E Então você não pode comprar essas coisas. Aí é bom ter essa, essa medida, sabe? Pra você poder dosar suas armadilhas também.
0: É, e não esquece que se a armadilha for arcana, né, gente? É arcanismo pra ver se você consegue detectar ou desarmar armadilha. Pelo amor de Deus, não vai utilizar... E ferramenta de ladrão pra desarmar a armadilha de arcana né
1: <risos> exatamente, cara tem uma tirinha que é The Order of Tick, galera que eu não lembro certinho qual quadrinho que é mas ele mostra o mecanismo que espera os heróis. Aí é seguido um fosso de estacas por um banho ácido, juntamente com mais estacas e depois, ainda um monte de espeto subindo em cima do cara, galera. É muito massa fazer umas armadilhas desse tipo de sequência. Mas eu. A única que eu já utilizei desse tipo assim foi estilo Gunis, sabe? Aonde os personagens ativam uma armadilha, eles caem num fosso e de repente eles caem num tobogã de água que tem algumas lâminas assim no caminho que eles têm que desviar conforme o teste de destreza deles. Mas é muito massa também fazer essa, essa coisa assim, cara.
0: Não, é muito bacana. E existem várias armadilhas, né, cara? A clássica estátua que Cospe Fogo. Né, meu? Essa, <risos> essa estátua é clássica. O que, que eu fiz? Eu fiz uma armadilha muito legal esses, esses tempos. E ela era quase impossível de ser desarmada, assim, né? Por quê? Porque eu queria, queria criar um mecanismo. De passagem dos personagens Então o que que era? Até tem uma foto lá, nossa antiga antigaça No nosso facebook lá dessa armadilha Eram vários anões Enfileirados, lembra dessa armadilha? Bart?
1: Lembro, nossa cara Isso daí é zoeira mano, nossa foda. Eram vários
0: anões en é, Enfileirados Em poses de batalha Utilizando um Machado de duas mãos né, então, ou seja, você já sabe qual que vai ser o dano da armadilha, né? Um d 12. Só que eram vários, então, tipo, tinha uma fileira do que, Bard? Uns oito?
1: Cara, se eu não me engano, eram 12 anões, taverneiro, porque eram de vários reinos, cara.
0: Pode ser, vai. Eram 12 anões enfileirados. Então, o que, que eles faziam? Cada um tava numa pose de combate, né? O ladino chegou naquele corredor estreito, então todos tinham que passar pela aqueles anões que eram quase como se fosse a loja da Iron Studios para na época medieval, sabe, tipo <risos> as armaduras e tudo, quase fosse um deluxe ali, né? Mostrando para os personagens verem e tal. Então era uma, um salão nobre. Então os personagens tinham que andar naquele corredor e o que que acontecia? Conforme você, qual que era o mecanismo da armadilha? Quando você chegava em determinado ponto Acionava essas armadilhas E ele terminava o movimento de ataque Que a armadura estava fazendo Ou seja, tentava acertar os, os personagens é, Como era uma sequência muito grande Logicamente eu reduzi muito a dificuldade dessa armadilha Então como funcionava? O Rogue, ele tinha a habilidade lá de, de descobrir a magia E verificar o mecanismo Ele conseguiu passar no teste de CD Que era 12 e avisou os outros personagens de como a armadilha funcionava Sendo assim, os personagens é, tinham vantagens em todas as rolagens Porque eles já sabiam o movimento que os anões iriam fazer Pra dar a machadada com o martelo, entendeu? Então quando eles passavam, eles já esquivavam com vantagem Isso facilitou muito a vida dos personagens Por que, que eu tô falando isso, Bardo? Porque não existe uma maneira única de você desenvolver uma armadilha pra sua mesa E sim... N maneiras, sai da sua criatividade. No meu caso ali era uma fileira, né, de 12, então eram 6 gatilhos, porque tinha uma armadilha na frente da outra. E com a habilidade de desarmar a armadilha, entre aspas, do Rogue, os meus personagens rolavam com vantagem. Então, pra ele passar ali, a, o CD da armadilha era 12... E todos os personagens rolavam com vantagem pra passar Porque eles já sabiam os movimentos de ataque dos anões Então, ou o anão atacava por baixo e eles pulavam Ou o anão vinha com o machado de cima pra baixo Eles sabiam, eles esquivavam com o corpo Então foi muito mais fácil E uma maneira diferente de você adicionar uma armadilha na mesa
1: <risos> Cara, eu tô lembrando de algumas estátuas, Taverneira Que elas é, já eram construídas na época medieval Mesmo nossa, dos humanos mesmo, galera De forma... Que independente do local da sala que ela esteja, parece que ela está olhando pra você E independente do local onde você também estiver, parece que ela tá te encarando E isso é uma coisa muito legal, galera, de vocês explorarem na mesa de vocês Ilusão de ótica, a do... Isso, atrair a atenção dos personagens com ilusão de ótica, velho, é muito foda isso, cara Isso dá pra render algumas armadilhas legais
0: Pô, não sei <risos> te falar, mas tem vários artistas que fazem isso Se eu, se eu não me engano, o próprio Leonardo utiliza isso, sabe? É, os quadros dele tem alguns personagens que te acompanham com o olhar. São ilusões de óticas, cara. É muito foda isso. É muito fácil de fazer. Fácil assim pra quem manja, tá ligado? Então, tipo, é, essa tecnologia já existia, entende? De acompanhar você com os olhos. assim Uma pintura, um quadro que te acompanha com os olhos. E daí o cara acha que o quadro é mágico, que tem alguma coisa, e não tem, cara. É só uma pintura foda, sabe?
1: <risos> cara, isso é muito foda de você colocar na mesa, porque, galera você atrai a atenção dos personagens para aquele negócio, o cara acha que a estátua tá viva ou que a pintura tá viva e ele fica concentrado naquilo lá um tempão, sabe você pode se divertir um pouquinho com isso ou até mesmo colocar uma armadilha ali quando o cara chegar muito perto porque ele vai estar tá olhando fixamente para a estátua e não vai perceber Aquele pequeno alavanca que fica no chão Aquele piso falso Que vai disparar a armadilha E isso pode causar aí Uma séria confusão na sala sabe? Uma coisa que é legal de você ver Lembra do Indiana Jones O Templo da Perdição Que uma alavanca aciona a sala Que vai fechando e espremendo eles A outra alavanca quando eles fecham, faz com que o portão dessa sala comece a se fechar então, é uma coisa vai fazendo a outra, e você pode fazer essa correria na mesa, deixa todo mundo sem ar, sabe, e todo mundo depois fica feliz, sabe, porque conseguiram sair do negócio, lógico, não vai chegar e vai matar os caras esmagados, sabe numa parada dessas, tipo, dá uma colher de chá pra deixar a mesa mais interessante e não estressante, tá galera
0: não, e uma coisa muito legal da armadilha que a galera também não vê, por exemplo fogo, né, ou ácido Amigo, se o personagem não passou no teste, e ele pegou fogo, né? E tomou dano de fogo. Cara, se ele tem ali papel amostra, já era, cara. É tipo é, ácido, é mesmo né? A roupa, né, Taverneiro? A roupa, é, tipo Grimório não, que ele tem um pouco de resistência mágica, mas danifica mesmo assim. Mochila, sabe? Por exemplo, ácido. Cara, já era teu mochila cara. É uma parada meio foda, assim, mas você tem que colocar isso pra ter uma vivência dos personagens. Por exemplo, é, quantas vezes os seus players pararam pra reparar os armamentos deles? Né? Porque os armamentos dele vão pro saco. O escudo, por exemplo. Quantas vezes, quantas porradas o seu, seu tanque lá levou no escudo? Você já parou pra reparar nisso? Quantas vezes ele parou pra arrumar o escudo dele? Ou até mesmo e as botas trocar o escudo? Bota. Tipo, meu, tem várias coisas, cara. Tipo, então você colocar os personagens em, em um terreno hostil... Já é uma dificuldade. Por exemplo, tinha uma época que eu coloquei um enigma... Pro, o Bardo até tava jogando essa mesa dentro de uma sala. E é um, é um enigma histórico, da própria história. Não, não tem por que eu falar aqui para vocês agora. Mas era um enigma dentro da, um da lore Que eu tava contando ali naquele momento. Então... Os personagens tinham que adivinhar esse enigma E magicamente ficava voando na sala Dois dragões minúsculos assim, pequenos, do tamanho de uma mão E toda vez que eles erravam alguma pergunta Esse dragão cuspia um D4 de dano de gelo ou de fogo Dependendo da, da resposta dos players Até eles saírem dali Eles já estavam level altíssimo Level 11, sei lá que level que eles estavam é, Um D4 não faz diferença mas e o dano constante... E danificando bolsa... E, e tipo... Tudo isso tem que ser levado em consideração, né Bardo?
1: Ah sim, logicamente galera... Porque... Querendo ou não gente... Pensa assim... No nosso mundo hoje... Cara, você tá andando com a mochila... A mochila tá pesada... Ela arrebenta a corda, velho... Então por que não você pegar... E colocar isso pros seus personagens também, sabe? É, o Taverneiro tava falando aí de ácido... Cara... Meu, ácido corrói galera... Volte e meia... Os players voltam pra cidade tudo estrupiado, tudo lascado. Cara, é, uma vez eu fui vender, tipo, tava brincando assim, eles chegaram no ferreiro e o monge queria comprar uma armadura. Falou, pô, quero comprar uma armadura e tal. Eu falei, não, meu filho, tem aqui uma armadura boa pra você. Cara, era um peitoral de aço só que ele tava com um puta de um buraco, que o último ocupante dele, antes de morrer, tomou uma lançada no peito. Cara, quando você faz um combate e o seu personagem toma uma lançada no peito, é de se presumir que a armadura dele foi trespassada. Então aquela armadura, ele vai ficar um puta de um buraco, sabe? Não, o cara não vai conseguir pegar e, e simplesmente arrancar a lança. E vai estar tá tudo certo Porque aquele ponto ali Vai estar tá a carne dele à mostra Vai estar tá a camiseta dele Se ele usar a camiseta amostra. mostra Então Isso aí você tem que tomar cuidado também Para mostrar para os professores Que estão Tipo, sabe Parecendo mendigos de vez em quando Porque realmente vai ocorrer isso E as armadilhas principalmente Elas dão um dano geral em área Então o Cabelo vai queimar Sobrancelha vai queimar, meu amigo é, A cara vai ficar preta de fuligem próprio ácido vai destruir os calçados deles Bot mesmo tem que obrigar os players a darem uma, uma atenção principal a essas coisas Porque isso vai acontecer na sua mesa também, tá? Você colocando um pouquinho mais de realidade vai deixar as coisas mais interessantes Tanto para você como dos players
0: Não, pior, e tem uma coisa que é muito importante que as pessoas esquecem é carregar as coisas, né, gente? Só que quando você joga PG não é MMO que você coloca, tipo, sei lá, uma armadura dentro <risos> de, um, de uma bolsa, de uma bag, né, cara? E, por exemplo, às vezes os personagens estão carregando ouro e tal, até tirei sarro do bardo nessa mesa. Ele, porra, paguei. 30 moedas de ouro, lembra, Marta? Paguei 30 uhum. moedas de ouro pra esse cara, o cara, meu 30 moedas de ouro, você foi tirando da bolsa oh, Aquelas moedas Não, cara, você deu um cálice, você deu uma coisa Então, o tesouro que os personagens carregam Não é ouro moeda, gente É, é por exemplo artefato, é, Itens de beleza Que eles encontraram, uma coroa uma Um cálice Uma pedra, isso pesa, gente Isso é, isso é volume, não tem banco Pra eles deixarem essa grana, entende? Então por exemplo, se você danifica uma bolsa De um personagem, que é uma coisa extremamente é, Necessária para qualquer viajante Como que ele vai levar o saco de dormir dele Vai dormir tudo estrupiado Vai ficar tudo fudido No outro dia vai rolar com desvantagem Os ataques, porque não vai conseguir dormir direito né? Como que ele vai decorar as magias né? Então tipo, meu tem muita coisa que deve ser levada em consideração... E as armadilhas... Por que, que eu estou falando isso agora? Porque as armadilhas não precisam visar os personagens... Ela pode ter outros objetivos... Por exemplo... objetivo de atrasar os players... Né? Não precisa matar... Mas o objetivo de atrasar os players... Por exemplo... Um deslizamento de pedra do teto... às vezes o deslizamento de pedra não é para pegar os players... É para fechar uma passagem... Por exemplo... Né? Uma passagem para eles voltarem... Uma passagem para ele progredir na missão... Então isso que você deve pensar Nem sempre o objetivo final São os players E sim os objetivos daquela dungeon Daquele momento né? do, do momento específico, por exemplo um Goblin que quer atrasar os players de entrar em um determinado lugar ou levar um negócio pra cidade, ele não precisa matar o player, ele pode simplesmente cortar a parte de baixo das bolsas dos personagens, sabe?
1: Não, com certeza, cara, uma coisa que eu utilizei, galera, e não sei se vocês já utilizaram na mesma de vocês, é a capacidade do imã de atrair metais. Se você tiver um chão magnetizado, cara, isso pros jogadores pode ser um inferno. Porque você vai reduzir o deslocamento dos caras tem full plate, e os caras não vão saber o que tá acontecendo. De forma que você pode, tipo, falar, olha, você está sentindo uma força muito forte vindo do chão, você não consegue andar direito. E o cara, puta, o que, que é isso e tá? tal? E se você colocar isso com esqueletos, por exemplo, perseguindo os personagens, cara, esqueleto, tipo, desculpa falar, mas é uma bosta, sabe? Qualquer grupo de nível 1 consegue matar uns esqueletinhos. Só que se o cara estiver preso, meu amigo, não conseguir andar naquele chão. E você fala que é um chão preto, quase espelhado, e aqui tá atraindo o cara e tal. E o cara não consegue levantar a espada dele. Você vai ver o desespero desses players, cara. E é uma coisa simples de você fazer, porque existem campos magnetizados. Pelo nosso mundo aí Que você pode utilizar normalmente, entendeu Colocar numa dungeon Ou mesmo o mago criou a dungeon dele naquele local Por causa dessa característica do ambiente, sabe Isso é uma coisa que não é uma armadilha Em termos assim Só que pode se tornar muito boa contra os players E posteriormente eles podem utilizar isso aí também
0: Exatamente, por exemplo, um fosso, né A armadilha de fosso mais conhecida Uma das mais conhecidas aí que a galera conhece, né mas, por exemplo, o fosso não precisa ser armadilha em si, mas você pode colocar o fosso com água mais ou menos até o ombro e colocar lá dentro cheio de esqueleto, sabe? Tipo, a mobilidade dos players vão estar tá baixa, sabe? Tudo vai tá, estar tá reduzido... E os esqueletos ali enchendo o saco sabe? Apurrinhando, trazendo os caras pra dentro Da água, não atacando Mas arrastando eles pra Afogar eles debaixo da água <risos> sabe? É massa, Tipo galera. pendurando e tal Então tipo, não se prenda só Com o que tá apresentado lá no livro Dos mestres, e ele mesmo fala isso Fala assim, gente, isso aqui são Exemplos pra vocês não se perderem Na dificuldade, e acontecer de você Matar uma pessoa com uma armadilha ali Ninguém quer abrir um baú e morrer né, cara? Tipo. <risos> tipo, né? abriu o marro, tomou uma, sei lá, uma, uma fireball de, sei lá, 12 d6 aí na boca, né? Tipo, meu, não é assim que as coisas funcionam. Mas, tipo, sempre tem que ter um desafio a mais, sabe? Ó, você que tá escutando agora, o que, que eu recomendo? Coloque armadilhas no ambiente onde vai ter o combate. Sabe, não somente ah, aqui nessa sala tem armadilha, ah, na próxima sala tem um monstro. Não! Aqui nessa sala tem armadilha e tem monstro. Os próprios monstros podem acion acionar a armadilha sem querer, que vai prejudicar o lado deles e o lado dos heróis, entendeu? Por exemplo, vamos supor, tem um fio no meio da sala, certo? Que ativa uma armadilha de. É, vários fios na sala que ativam armadilhas de do do teto vamos supor. Cara, tanto os inimigos quanto os personagens podem ativar essas armadilhas, dependendo do deslocamento ocorrido no meio do combate. Pode ter um troll, um ogro gigantesco que vem em uma investida e estoura todos os fios, entendeu? Ou, po <risos> ou, ou pode ter, tipo, um, um goblin que sabe que tem um fio, ou pode ter... Entende? Tem várias decisões que você pode colocar ali. Né? Se os players agirem antes do troll, ele mata o troll. Se o troll... Investir contra os players, ele vai arrebentar todas as armadilhas, entendeu? E pode tanto danificar os amigos quanto os players, e assim vai, cara. Eu acho que é, é, esse campo de armadilha é uma coisa muito legal de se explorar, e é uma das coisas que eu mais exploro nas minhas aventuras.
1: É, e uma coisa legal, galera, quando vocês estão em desespero e não tem muito PVs para gastar para descobrir o que a armadilha faz eu ainda sou daquela teoria de que você pode comprar um sino, colocar no pescoço do bárbaro dar um tapinha nas costas e falar vai lá meu amigo, vê o que está acontecendo lá na frente pô, aí é <risos> sacanagem né, dá cara? certo dá
0: certo pra você que está lá atrás esperando né, mano?
1: <risos> abraço, Brunão
0: <risos> cara, cheio de armaduras legais, mas uma armadilha que você não vai encontrar aqui na taverna é veneno na nossa bebida, né, Bardo? Aqui a gente garante. Chega de papo, Bardo. Aumenta essa música aí que agora eu tenho que servir todos os clientes aqui, que é ano novo. Feliz ano novo, galera. Obrigado por participar de mais um cast. Obrigado por nos escutar e muito obrigado de fazer, pra, por fazer essa taverna ser
1: cada vez maior. Feliz ano novo, galera. Até o próximo cast. Tchau, tchau. Falou.